0: 你好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是踢球从不黑脸的八哥。那这个周末呢，欧洲五大联赛大戏不断啊。C 罗领衔的曼联在客场0比四不敌布伦特福德，上半场才35分钟不到，曼联就以4比零的大比分落后。那下半场曼联的进攻也未能有任何的起色，最终客场惨败，两场比赛丢六球，仅打进一球，排名积分榜最后一名。下一轮曼联将迎来和利物浦的双红会，再次输球也将是大概率事件。如果再次输球，也将是曼联自英超创立以来首次遭遇开局三连败。滕哈赫的球队将会面临前所未有的困局，他们又该如何破局呢？而西甲中四度增加杠杆,杆的巴萨，在引进诸多大牌球员之后，在首轮主场对阵上赛季双杀自己的马德里球队。巴列卡诺，全场比赛得势不得分，甚至还付出布斯克斯被红牌罚下的代价。在巴列卡诺的顽强防守下，巴萨的球星们仍无法攻破对方的球门，最终不得不零比零和对手握手言和。莱万在比赛中不可谓不努力，但就是未能取得进球，队友们给予他的支持也似乎非常有限。哈维的中锋战术似乎在开赛后。就受到了极大的考验，这一切的原因又是为何呢？而法甲中，大巴黎在新赛季的首个主场比赛中，五比二大胜蒙比利埃队，梅西在比赛中制造一粒点球，内马尔梅开二度，而姆巴佩则是在比赛中打进一粒进球，同时呢还制造了一粒乌龙球，但也在比赛第二十二分钟罚丢了一粒点球，可能就是因为点球未能罚进。全场比赛，母皇几乎是黑着脸在进行比赛，甚至在上半场补时阶段，在巴黎的一次快速反击中，维蒂尼亚在推进时未能把球及时的传给姆巴佩所在的左路，而是分给了右路的梅西，这引发了母皇的极度不满，直接在场上放弃了奔跑，连队友还在反击都不再去关注，扭头径直往场外走去。那这个操作也引发了很大的争议。那本期节目。就巴萨的平局和姆巴佩的黑脸和朋友们分享一下我的看法。先来说说巴萨的平局。这场比赛，哈维在中前场的安排是在季前赛中多次得到考验的。莱万、拉菲尼亚和登贝莱的组合也是哈维认为的最强组合。但面对巴列卡诺的大巴式防守，这三大前锋却颗粒无收。究其原因又是为何呢？首先，巴列卡诺作为弱势方。他的战术自然以防守反击为主，而巴列卡诺的前场的高位逼抢执行的也非常到位，在巴萨的半场就开始逼抢，让巴萨在后场的出球都变得极为困难。克里斯滕森和改打右后卫的阿劳霍本身的出球能力就较差，而右中场加维在接应出球做的也并不是很到位，很大程度还是要以左侧的佩德里回撤来配合布斯克斯来完成后场的出球。这就容易造成中场和前场的脱节，要么送长传，这就很考验中后场球员长传的精度。但全场下来，巴萨球员在这一块做的并不到位，要么呢就陷入巴列卡诺在中场的绞杀。由于对手的逼抢非常的凶狠，布斯克斯也不得不多次通过犯规来防止对手抢下球权后的反击，那更多的精力就放在了防守上。那有鉴于此，中场给予前场的资源支持力度就非常的有限，只能依靠莱万他们回撤来接应，在自己带球推进发动进攻，这就相当于自断一臂啊！缺乏进攻资源的支持，莱万自然也就无法获得更多的射门了。那其次呢，两个边位的进攻能力的欠缺，哈维是主打四三三，那两个边位的插上就显得尤为重要，不能只依靠边锋的自身突破。这就很容易让中锋在中路孤立无援，但这场比赛呢就是这样。右路的阿劳霍防守能力有余，但你要想阿劳霍去插上助攻，那就有点难为他了。而左路的阿尔巴的状态也呈下滑的趋势。那最近几个赛季，阿尔巴确实够累的啊。由于没有合适的替补，阿尔巴只要是场比赛，基本都是主力首发的，这也导致阿尔巴的状态始终无法得到稳定的保证。那两个边后卫在进攻端的帮助有限，也就导致两个边锋需要承担更多的回撤任务。同时呢，哈维要求边锋需要拉边，这就造成对手的逼抢可以把拉菲尼亚和登贝莱两大边锋的空间限制的很死。同时呢，由于巴列卡诺的大巴士防守，让莱万在中路总是有几个人贴身盯防，把边锋和莱万之间的连线总是有意无意的切割开来。让三人无法形成有机的整体，可以说巴列卡诺全场比赛对于分割巴萨的进攻体系是做得非常到位的。那第三点就是缺少一个有效的持球推进者，中场布斯克斯的主要精力放在了防守上，而佩德里和加维都不是那种非常擅长从后场带球至前场，他们过于瘦小的身体在面对逼抢时总是缺乏稳定性，所以这就显出。德荣的重要性了，德荣上场后，巴萨在后场的球总算能安全地带至前场，这也是为什么下半场巴萨的进攻更具威胁的主要原因，因为德荣的存在分担了很多中场过渡的过程，也让其他球员可以通过无球跑动来分散对手的防守注意力。同时呢，下半场哈维换下出球差的克里斯滕森，让阿劳霍回到中卫位,位置，让罗贝托去打右后卫。那这个变动让中后场的便秘一下子打通了一样，而德容就是那个催化剂，所以呢，巴萨真的还是不要卖掉德容了。加维呢还小，还是需要在大哥身边继续成长，千万不要拔苗助长。另外呢，有一点我不太理解啊，哈维在下半场的一个换人，法蒂换下的是配合意识更强的拉菲尼亚，而不是越来越毒的登贝莱，这个换人我是没看明白啊。当时呢，拉菲尼亚在左路，登贝莱是在右路，完全可以用法蒂换下登贝莱，让拉菲尼亚去擅长的右路，法蒂呢去打左路，法蒂的内切可以让莱万的压力变小，同时呢又有拉菲尼亚在右侧的拉边，这不比登贝莱有球就选择自己打强得多吗？那最后呢，就是巴列卡诺的比赛态度啊，由于裁判的严格尺度，让巴列卡诺球员碰到身体对抗就选择倒地。通过这种方式，让巴萨的传控足球的节奏不断地被割裂，全场比赛的竞比赛时间估计也就四五十分钟，那大部分时间都是在表演如何倒在地上诱导裁判吹哨吹停比赛。布斯克斯的那张红牌其实就是这么来的。按理说啊，这种程度的身体对抗犯不上给牌啊，但裁判还是给了。哎呀，而且呢。两个半场的补时都特别长啊，上半场补时五分钟，下半场的补时接近十分钟，这就说明球员犯规导致的比赛是断断续续的。还是希望西甲球队在面对皇马、巴萨时少点卧草，多干点正事儿。这西甲的版权本就卖不上什么价格，你们还搞这一套，这比赛的观赏性何从谈起呢？那说了这么多，总结一下巴萨的平局啊。巴列卡诺的大巴式防守和逼抢，导致巴萨的后场出球难，边位的进攻属性减弱，导致两条边路的进攻容易被针对。前场对于中锋莱万的进攻资源的支持力度极少，导致莱万陷入对手的围剿之中。最后呢，就是裁判的因素和对手的比赛态度消极，这些都是巴萨本场比赛平局的主要原因。但巴萨球迷也别慌啊。整体来说呢，这场比赛巴萨的进攻在如此困难的局面下也算是打得还可以的啊。接下来哈维需要在拉菲尼亚和登贝莱之间做个取舍，这二人是否真的适合同时首发，值得商榷。那下一场呢，布斯克茨停赛，德容应该获得更多的机会。那说完巴萨，再来说说梅西和大巴黎。那这场比赛啊，梅西的数据表现只有一个制造点球算是比较亮眼的。当时呢，上半场42分钟，姆巴佩禁区右侧接队友的传球，上演一扣再扣再打门的精彩的个人表演，但皮球呢被守门员用身体挡出，但很快又被姆巴佩拿到。这个时候，巴哥感觉啊，母皇还是非常想自己表演的，但对手的后卫呢已经封住了位置，姆巴佩没有办法，只能横传给到梅西的脚下。梅西在中路多人包夹的情况下，好好的给姆巴佩上了一课。在姆巴佩的眼神注视下，同样在小范围多人包夹的情况下，上演一扣一停再一波再打门的好戏。在这个过程，造成对手的萨科手球了，被裁判判了点球。这个禁区内的表演可以说是梅老板全场最高光的表演。姆巴佩当时扣的那几下，真的是可以传给队友来打的，但巴哥感觉他特别想图那种个人表现，非要自己打，就是不传。结果呢，被封堵了。梅西索性就现实给他上了一课，在禁区内该怎么拿球？那最后也制造了一个点球，而且这个点球啊，也闹出了很大的风波啊。姆巴佩因为第一个点球没罚进，憋足了劲儿想罚第二个，结果呢，内马尔没同意。当时呢，姆巴佩在点球点还低头问了内马尔，估计是说：“兄弟，这个球让我来罚怎么样？”结果呢，内马尔也不给面子。那更不给面子的是，内马尔的点球还罚进了。那这一下，姆皇的面子更挂不住了。在这个点球进了之后的三分钟，就因为维蒂尼亚没给他传球，他就直接不跑了，在场上就发起了脾气。这也直接说明，姆巴佩的心态是直接崩了，已经在场上无法克制了。职业球员，你再怎么闹情绪啊，也不应该在场上如此赤裸裸地表现出来呀、啊。你看，就算 C 罗啊，最近在闹离队。那也只是在球场外，球场内 C 罗还是非常认真的在踢球啊。其实大家都理解姆巴佩在伤愈复出后急于表现自己，但就因为队友没有给予支持，就直接甩脸色，把更衣室的矛盾直接在场上暴露出来。这种做法难道不是球霸的作风吗？那老好人梅西在赛后也是直接走向更衣室，没有参加赛后的庆祝，看得出啊，梅西也是非常的生气。而内马尔在点球打进后的进球庆祝啊，多少带点向母皇示威的意味。内马尔在下窗要被巴黎卖掉的最主要的推手，公认的就是姆巴佩的所为。看来啊，这二人之间的过节已经不可避免了。赛后呢，维拉蒂也在替姆巴佩打圆场，说他生气啊，也是因为真的在乎球队。但明眼人都知道，这种生气啊，跟在乎球队没有一毛钱关系。加尔迪埃则表示，接下来姆巴佩需要尽快调整自己的最佳状态。显然，他也认为姆巴佩今天的举动是非常不正常的，但还是给了母皇很大的面子啊，只是认为他的状态不好。但巴哥想说的是，大巴黎如果放任姆巴佩的这种自私心态继续膨胀下去的话，就算有梅西和内马尔的辅佐，大巴黎的欧冠梦还是梅西。加尔迪埃和坎波斯需要好好思考一下队内巨星的管理了，但地位超然的姆巴佩，坎波斯真的管得动吗？那说完巴黎，再来说说曼联的这场输球。曼联这场球我是没看啊，当时为了看巴萨的球，闹钟呢定到了2点五十五分，只能放弃看曼联这场球啊。当时被闹钟叫醒的时候呢，随手就看了一眼战报，看完啊，整个人就不好了。堂堂的曼联怎么能这样毫不顾及脸面的输球，还输了这么多？后来呢，早上睡醒啊，就去看了一下这场比赛的比赛回放。当然呢，也是快进着看的，拖着进度条看的。球是输了啊，那这个不需要去回避。不管是德赫亚还是 C 罗，或者是球队的任何一名球员，或者是主教练滕哈赫，那都是球队的一员，都需要对最后的结果负一定的责任。八哥呢？这里也不想去评价任何人，和批评任何人。那这支球队生了重病，这个时候啊，最好的做法不是去落井下石嘲笑球队，也不需要假装深情去安慰对方。我觉得最好的做法是群策群力，替球队想想办法，想想出路。现在该怎么样帮助球队才能扭转这个局面？巴哥虽然是个臭皮匠啊，也愿意给大家献个丑。曼联真的需要放下架子了。把自己是豪门球队的历史放到一边，放下身段，可以试着改打稳守反击的战术了。那这两场比赛可以看出啊，现在的曼联在面对高位逼抢时已经无法从容的应对了，极为容易的丢球，这已经不是能力欠缺所能解释的了。既然这样，那就索性把姿态放低，跟布莱顿和布伦特福德这个前两轮的对手好好的学习一下，把阵型收缩。通过增加局部防守的人数，来规避球员能力欠缺造成的丢球和球场真空。这个做法其实呢，在上上赛季啊，主帅索尔斯克亚就已经实践过的，是可行的。甚至接下来的引援也应该按照防反的思路去引援，找一个速度快、终结能力强的前锋来当这个反击的支点。这样，就算德荣最后不来，那依靠后场的稳守。也能降低两名后腰的能力不足和边位的防守能力弱的问题。那朋友们对于巴萨的平局、姆巴佩的黑脸和曼联的大比分输球是怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。